este tiempo de adoración ante el Señor este día domingo y amado queremos seguir la secuencia que tenemos de la examinación de la vida de Job y yo tengo un sermón para ustedes en este día para nosotros que nos va a ayudar a tratar de balancear amados ciertos aspectos de cómo observamos y vivimos y he traído el título para este sermón, Verdad para Sobrevivir. Verdad para Sobrevivir. Y una de las cosas impactantes de la vida de Job, que se compara a la actualidad en la cual vivimos, es la siguiente. Que Job era un hombre recto, dado al Señor. Entendemos todo eso, lo sabemos muy bien. Pero él tuvo que tratar de balancear lo que sus tres amigos les estaban diciendo y la lógica que ellos presentaban. También lo que traía su esposa a sus oídos, la lógica que ella presentaba en una forma práctica. Tenía que balancear eso lógico y práctico con lo que él entendía de Dios como siendo un hombre justo y piadoso ante Dios que habla de fe y habla de verdad. Él tuvo que balancear ambas cosas y si usted mira detenidamente el libro va a ver que hubo momentos que uh, había un desbalance, se inclinaba más hacia el consejo lógico y práctico, científico por así decirlo y no a lo que Dios había puesto en su vida y en otras partes del libro se lanza hacia la fe en declaraciones como que la cual cuando dijo yo sé que mi Redentor vive y tuvo una trayectoria así al fin de la vida de Job claro la fe, justicia, eh, la verdad que es Dios pues pudo darle la, la victoria para sobrevivir pero hay una comparativa entre la vida de Job y nuestra vida actual vivimos en un tiempo donde hay incertidumbre la ciencia está diciendo algo y está dando su información, sus datos, sus eventos para traer, para intentar traer conocimiento. Y al otro lado vivimos nosotros como un pueblo de fe dado a Dios. Y Dios sobrepasa toda la información lógica, toda la información científica. Dios no neutraliza esa información simplemente complementa porque es cuando unimos ambos campos de pensamiento la lógica, racionamiento y la fe en Dios escúcheme bien es cuando llegamos a la sabiduría que es un don de Dios cuando miramos lo que los médicos dicen y entendemos los resultados de los exámenes que nos hacen en nuestros cuerpos y balanceamos eso entonces con el conocimiento de fe que tenemos en Dios que al fin el que tiene la última palabra es Dios y cuando podemos integrar ambos campos de pensamiento entonces amados llegamos a la sabiduría de la cual entonces nos lanza hacia adelante y creo, sinceramente creo que donde estamos en este momento de este virus la información que recibimos nuestro tiempo de consagración al Señor, de buscar la voluntad de Dios. Estamos precisamente en ese momento. Para hacerlo un, pro, un poco más claro, antes de entrar en la lectura de la palabra y a ciertas observaciones, es como la, la, las dos alas de, un, uh, uh, de una ave o las dos alas de un avión. El avión necesita ambas alas para poder arrancar y tomar vuelo y también para aterrizar. 
nosotros de la misma forma tenemos que aprender a balancear ambas cosas y no irnos, amados, abandonando el otro campo de pensamiento. En otras palabras, tenemos la lógica, el razonamiento, pero tenemos que balancearlo con Dios y la fe que tenemos en Él, la verdad que hay en Él. Tenemos a Dios y la verdad que tenemos en Él, pero balanceamos nuestro mover hacia adelante con lo que recibimos como información. Ambos pues, nos dan la oportunidad de arrancar, mover hacia adelante, hacia la victoria. Porque qué? pasa? Si nos damos mucho a un campo o al otro, eso, amado, puede agotar la forma en que podemos prácticamente vivir. Y creo que si uh, nos damos mucho al lado de, uh, de, uh, de evidencia y datos y eventos y la ciencia, no honramos entonces el plan de Dios. Y, y yo, yo, yo entiendo, amado, que es un balance bien delicado que tenemos que mantener. Pero creo que este sermón es preciso en el día de hoy porque muchos se lanzan hacia adelante pensando que por el calor, por la, el tiempo del clima, el cambio del clima, eh, van en una forma muy acelerada a moverse, a congregarse, a estar juntos, eh, no solamente en, en congregaciones, pero en, en negocios, en empresas y aún en el tiempo social que tenemos. Pero creo que tenemos que nosotros utilizar sabiduría con la verdad para poder sobrevivir. Miren la, la declaración de Job en el capítulo 9, versículo 1 y 2, cuando en el tiempo de ese diálogo, él declara, respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. Él entendía los datos, la información, el consejo, sus amigos, a su esposa. Entonces hace la pregunta, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? En otras palabras, yo sé la información, pero ¿cómo hago el balance entre Dios? Y amados, tenemos que entender que el mundo secular, la sociedad, eh, define verdad, perdón, define verdad como eventos y datos que se puedan comprobar en un laboratorio científico. Y ven eso como que es aceptable para el público en general. Eso es la definición de verdad de acuerdo al ambiente secular. Pero el ambiente bíblico, amado, eh, define verdad muy diferente. Es más, Define verdad como algo que es absoluto, algo que no necesita uh, información de otros campos o algo que no necesita ni aún ser comprobado o aún aceptado por personas o por entidades que no quieren aceptarlo. Eh, si miramos esa definición de, de, uh, de verdad bíblica, eh, eh, habla de los atributos de Dios. Entonces podemos concluir que verdad es Dios y Dios es verdad. No dijo Cristo Jesús, yo soy la verdad y la vida. Entonces es igual para usted y yo poder entender, tenemos que otra vez volver al un lado del ala que nos da la información, datos, eh, que es aceptable, se puede comprobar en un, en un laboratorio científico, pero al otro lado entender que verdaderamente la verdad verdadera, genuina, se equivale a Dios, son los atributos de Dios y para poder lanzarnos en ese lado se necesita un nivel de fe en el cual Job lo entendió, se recuerda que Job comienza a quejarse de Dios eh, por lo que le había pasado verdad y Dios entonces declara ante Job ¿dónde estabas tú Job? Job? Y fue cuando él tuvo esa experiencia de contemplar no tanto oír la información pero cuando pudo contemplar la creación que se lanzó a través de la fe para proyectarse a sobrevivir 
y poder tener el éxito o la bendición especial en su vida. Pero, pero vamos, al, vamos al punto y el punto es, entonces, ¿qué hacemos? ¿Es posible ambos campos coexistir en nosotros? ¿Es posible yo entender la información científica, la fe en Dios y demostrar mi dedicación como un creyente a Dios, como una iglesia, como una entidad espiritual ante Dios? ¿Es posible? Mi contestación firme y sin duda es definitivamente sí. Es cuando llegamos a ese punto que balanceamos ambas cosas sin descuido de, lo, de uno al otro. Amado, es que llegamos a vivir esa vida eficaz. Pero ¿qué reclama de nosotros? El reclamo ante Job es el mismo reclamo ante nosotros. Usted y yo tenemos que entender que al comienzo y al fin de las cosas Dios es soberano. Dios tiene la última palabra, no la ciencia. La ciencia cambia. Amen. Los científicos cambian. El campo de pensamiento científico, médico cambia, amado. Pero Dios es soberano. Por eso es que cuando oramos, amado, oramos creyendo, eh, 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 orando eh, para, salva, para sanidad, para que se levante la persona, para entendemos en medio de esa oración tenemos que mezclar un poco, amado, de la soberanía de Dios, que al fin Dios tiene la última palabra. Y a veces, amados, eh, puede venir momentos que la prueba es tan grande como en el momento de que estamos, de, la, de este azote eh, con este virus. Y puede, amado, dar, le podemos dar más atención al doctor que otras cosas. Atienda lo que el doctor le dice, el médico. Pero sobre eso, amado, Dios es soberano. Job tuvo que descubrir de nuevo la soberanía de Dios. Y yo defino soberanía satisfecho en el mismo. Dios no tiene que darle cuenta a nadie. Dios sabe el comienzo y el fin de este virus. Dios sabe el fin y el comienzo de nuestra vida. Dios sabe el curso de la sociedad. Y no, no entre, no titube en, en pensamiento en esa área, sino esté completamente convencido, amado, que Dios es sobre. Él sabe más que, que, el, que el alcalde, que el gobernador, que el presidente, que el científico, que la escuela de pensamiento en la, en, en, de lugares científicos mejores que hay en el mundo. Él lo sabe, lo sabía, lo sabe y lo, siempre lo sabrá. Porque Dios es soberano. Gloria a Dios y aleluya. Segundo, para balancear esos dos campos y las dos alas del avión que va a arrancar. Tenemos que entender no solamente que Él es soberano, pero tenemos que entender que to todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Saber que Dios es soberano no es llenarnos la cabeza y pensar que yo sé más que nadie. Es entender que en comparativa a esa majestad de la soberanía de Dios, soy un hombre frágil, inclinado hacia, hacia pecado, con el factor humano en nosotros que nos descualifica de caminar muy seguros en nuestras propias obras. Por eso es que la cruz del Calvario, amado, es la cual que por la fe nos colocamos allí y ya la obra de nuestra redención se obró porque usted y yo no podíamos. Y tenemos que diariamente pensar, amado, que no hay nadie justo todos nosotros hemos pecado. Es más, Job tuvo que pensar de nuevo en, la en tal pequeño que él era ante el Dios majestuoso. La insignificancia de la vida de Job ante el Dios todo majestuoso. Y para comprender y sobrevivir con la verdad de Dios en nuestras vidas, él es soberano. Pero yo simplemente soy un hombre, un individuo, somos una humanidad. 
con la marca de pecado en nosotros, de condenación. Solamente su gracia. Solamente su gracia. Solamente, lo digo otra vez porque es Solamente su gracia hace la diferencia. Entonces Dios es soberano, todos hemos pecado. Y también, amados, tenemos que considerar lo siguiente, que Job lo desconocía hasta luego, al final del libro lo pudo comprender. Pero, amados, tenemos que comprender que Dios siempre limita la severidad del ataque que viene contra nosotros. Dios siempre se inserta cuando viene el ataque del enemigo y Él, amado, neutraliza el impacto completo que puede venir contra nosotros, el azote completo que pueda venir contra nuestras vidas. En el libro de Ezequiel encontramos, amado, que en los cielos, invisible a la humanidad, los ángeles peleaban con las fuerzas de oscuridad, protegiendo a la humanidad y la creación. Amado, Dios nos protege. Dios está al frente, a nuestro lado, arriba y debajo de nosotros para protegernos. Y el enemigo viene para matarnos. La enfermedad, la causa, el cáncer, lo que sea, viene para matarnos. Pero Dios limita la severidad de ese ataque de acuerdo a su voluntad para nosotros. Porque eres soberano y nosotros somos, estamos llenos de pecado. También tenemos que entender, y esto es lo que ocurrió a Job, amados, que las pruebas producen, déjeme decirlo de esta forma, las, las pruebas afinan nuestro carácter. No definen, sino afinan. Cuando eh, viene la prueba, no es para castigarnos ni para hacernos mal, es que estamos viviendo en, una, en un tiempo de, 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 de pecado en la humanidad y viene el pecado. Muchos preguntan por qué vino este virus, por qué este ataque, por qué. Eh, son preguntas uh, lógicas y tienen su lugar. Pero, amado, uh, Dios no vino ni permite cosas para castigarnos a nosotros. Dice la Biblia que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. No se sienta, no se ponga a sentir menor ni insuficiente. Somos insuficientes, sí, pero Dios no viene para castigarnos a nosotros. Ya el castigo de nuestra paz fue sobre él. Pero sí la prueba desarrolla nuestro carácter. Aumenta nuestra integridad. Nos aumenta como hombres y mujeres de Dios. Porque desarrolla, no, no le ocurrió eso a Job, miren el libro detenidamente y miren el comienzo, a veces las declaraciones inmaduras que él hacía, cuando maldijo el vientre que lo concibió, fue una falta de carácter, debilidad, claro estaba en prueba, pero luego se desarrolla su carácter y puede declarar yo sé que mi Redentor vive, en nuestra vida es igual amados, este virus que nos ha está acompañado nos agota. Hemos perdido individuos. Hay personas que más solo que se han superado y han salido al otro lado saludables. Pero qué horrible poder navegar con familiares, amigos, vecinos que tuvieron que pasar por ese tiempo de estar solos en los hospitales. Gloria a Dios que salieron al otro lado sanos. Pero es una trayectoria difícil, amados. Pero esto desarrolla nuestro carácter. Y nos ayuda a ser mejores ante el Señor. Yo no doy gracias por las pruebas. Pero entienden, amado, entiendo que cuando vienen, Dios me está dando un mensaje, me está dando una lección. Y si somos sabios, pues entonces aprendemos la lección para ser mejores ante el Señor. Gloria a Dios y aleluya. Lo otro es que el libro de Job nos presenta. Es un libro, y yo lo mencioné cuando comenzamos este estudio algunas semanas atrás, que es un libro de muchas preguntas. Tantas preguntas se ocurren eh, 
aún en la conversación de Satanás con Dios al comienzo del libro y luego eh, si miran el diálogo, es, una, es un diálogo que existe entre Job y sus amigos, Job y su esposa, Job y Dios. Eh, preguntas, preguntas, pero el curso de vida de Job, la trayectoria de vida, continuó. Aun cuando Dios tuvo que satisfacer la pregunta o responder a la pregunta, ¿dónde estabas tú? Que Job hizo. Cuando le preguntó, se sentía abandonado y Dios le dice a él, ¿dónde estabas tú cuando yo puse los cielos en la tierra? Eh, los cielos allá arriba y puse todo el universo. El punto aquí que quiero traer, el amado, eso es algo que yo enseño y lo aplico a mi vida y lo he enseñado por mucho tiempo. Usted demuestra madurez espiritual. Cuando puede vivir su vida con interrogativas que no tienen respuesta. Cuando usted busca el por qué, pero la solución no viene. Cuando ve injusticias en la vida y tiene que cargar esa pregunta, esa interrogativa, ¿por qué cosas horribles le pasan a, cosas, a personas buenas? Usted puede cargar esa interrogativa en sus hombros, figurativamente hablando, pero eso no quita el valor de su amistad con Dios. Eso es madurez. Usted tiene que, uh, tenemos que aprender, no ustedes, tenemos, yo me incluyo, aprender que van a haber preguntas que no tienen contestación, pero un día, cuando estemos ante el trono de Dios, un día vamos a entender el porqué. Y vemos ancianos que están afectados, niños afectados en este tiempo y fácilmente podemos hacer esas preguntas y preguntas que entonces nuestra mente le quita mérito a Dios. No, amado, Dios no se va a sorprender por nuestras preguntas. No se va a sorprender. Pero no es el tiempo de abandonar nuestra fe en Dios. Es llevar esas preguntas en nuestros hombros sabiendo que por ahora vemos por un espejo oscuro. Pero un día, un día vamos a ver y comprender y vamos a recibir la satisfacción a esas interrogativas. Lo otro que vemos en la vida de Job que se aplica al día de hoy, amados es que tenemos que confiar en Dios aun cuando no lo sentimos. Hay momentos que usted ora y no siente nada. Hay momentos que hacemos nuestras disciplinas espirituales y no se siente. Pero no quiere decir que Dios no está con nosotros. Él está con nosotros. Él nos acompaña. Dios estaba muy atento a la necesidad de Job. Cuando él estaba lleno de fe y salud pero también cuando estaba arrastrándose por la enfermedad y la prueba. No piense, amados, que porque el azote de enfermedad viene a su vida, a su hogar, no piense en ningún momento, amado, que Dios no está con usted. Él está con usted. Él le acompaña en la cita con el médico. Él le acompaña en el tratamiento que tiene que someterse. Él le acompaña cuando humanos no pueden estar con uno. Dios nos acompaña. Y quiero concluir, amado, con la última observación. Y lo único que pude usar es un término que usamos en el español. No se, no se puede traducir al inglés, pero la otra cosa es, amado, y la última observación para luego orar. Tenemos que aprender a ser solitos con Dios. Solitos. Cuando un niño pequeñito está gateando y ya va a comenzar a caminar, pues se levanta y suelta la mano y comienza a ser solitos. En otras palabras, que no necesita la silla, no necesita el papá, la mamá, el abuelo o la abuela que le sostenga, sino que él se lanza en confianza en lo que yo ya ha retenido 
Y el niño no procesa eso intelectualmente Simplemente que ya la mente subconsciente le dice Puede lanzarte porque puedes caminar un solito Y usted y yo tenemos que aprender a navegar lo siguiente Si no hay templos para congregarnos Yo hago un solito con Dios Si no hay coros que puedan levantar coros de cuán grande es Él Yo hago un solito con Dios si mi asiento que he tenido por 50 años en el templo donde he adorado no está disponible, yo hago un solito con Dios. Si fulano, fulana, hermano o hermana ya no está presente con nosotros porque Dios ha reclamado, yo hago un solito con Dios. Usted y yo tenemos que aprender, amado, a aplicarlo. Si nadie va conmigo a la cita, si nadie entiende mi dolor, si nadie, nadie sufre, porque a veces pensamos, no, porque esto no le pasa a nadie, solamente me pasa a mí. <risa> Haga un solito con Dios. Job tuvo que descubrir eso. Y al fin, lo que vino después, el último capítulo, fue más grande de todo lo que él había perdido. Hay una bendición grande para usted. Sea fiel al Señor. Entienda la verdad de Dios y va a sobrevivir. La recompensa va a ser la bendición más grande que usted ni, ni la ha pensado ante el Señor. Dios la tiene para usted. Para esta iglesia yo lo creo así. Lo mejor está por delante. Ya se va a manifestar en nosotros. Lo mejor para esta ciudad, este estado, esta nación. Está ante nosotros. Si ponemos a Dios como la prioridad. Él es la verdad y la vida. Él es, cuando entendemos eso, vamos a sobrevivir. No tenga temor, haga lo que tiene que hacer. Póngase la máscara que tenemos que poner y todo eso que tenemos que hacer. Pero al fin, amado, Dios tiene tu nombre en la palma de sus manos. Dios tiene tu comienzo y fin ya consciente para Él. Aleluya, hacemos la voluntad del Señor. Padre, gracias por este momento tan poderoso que podemos congregarnos, Señor, y examinar tu palabra y entender que hay una diferencia tan grande entre lógica y fe en ti. Que podamos nosotros, Señor, en este día eh, poder apoderarnos para integrar ambos campos de pensamiento sabiendo que ahí es donde logramos la sabiduría para lanzarnos hacia adelante. Estamos en este tiempo ahora, Señor, de enfermedad, de enfermedad. Y ya pronto en transición, donde ya semana tras semana, congregaciones van a seguir, Señor, congregándose. Que podamos nosotros movernos para hacer tu voluntad. No paralizados por lógica, no paralizados por ciencia, entendiendo, pero balanceándolo, Señor, con tu soberanía, con nuestra fe en ti. Y movernos, Señor, hacia adelante, hacia la bendición rica, poderosa y amplia que tú tienes para nosotros, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra comunidad. Ayúdanos, oh Dios, a sobrevivir cuando tú eres la verdad, que eres el combustible que nos mueve hacia adelante. En Cristo Jesús oramos.